0: Muy buenos días, estamos en una emisión más de Ceci Valdés, Daily Star con los pequeños placeres de la vida. Y pues bueno, estamos a 30 de noviembre, a punto de empezar el mes decembrino con las fiestas decembrinas. este Entonces, pues les tengo una invitada de lujo que nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Bienvenida, Gaby del Fuello, ¿cómo
1: estás? Hola, Ceci. Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por invitarme otro día más, que hacía mucho que no nos veíamos. Y pues hace como... mucho que no nos veíamos, eh, pero estoy
0: muy emocionada de tenerte hoy aquí en el programa, porque sí. últimamente se ha desatado una polémica acerca del nuevo etiquetado que tienen los alimentos en nuestro país.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso se me ocurrió invitarte para que platicáramos acerca de, de los beneficios, no vamos a hablar de los, de los perjuicios, pero qué tan eficiente es este nuevo etiquetado para ayudarnos a, a llevar un estilo de
1: vida saludable, ¿no? Porque en teoría es lo que buscan las etiquetas. Exactamente. Bien, bueno, realmente eh, sí visualmente llama la atención porque han decidido poner exceso de algo que llama más atención en vez de decir... Eh, alto contenido, entonces eso hace que la gente pues igual pueda concienciar más eh, a la hora de comprar comida basura, pero eh, creo que el anterior eh, nutrioscore, eh, bueno, la anterior tabla nutrimental estaba correcta porque aquí lo que se ha hecho es eh, poner el exceso de grasas, grasas trans, azúcares, sal, pero sin tener en cuenta la porción. Está bien porque llama la atención, pero creo que aquí hay que agarrarlo con pinzas, ¿de acuerdo? Porque al final la gente tampoco lo tiene muy claro. Sí, de hecho, fíjate
0: que a mí me nació la idea de, de que platicáramos este tema. A mí me mandaron una encuesta cuando estaban eh, viendo que iban a programar. Muy buenos días, Anita, mm -hmm. que también está viendo. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Eh, bueno, entonces volviendo, eh, me mandaron una encuesta ¿Sí? y, te, y te decía esa encuesta de, bueno... Si usted ve esta etiqueta, ¿no? Específicamente era de un eh, recipiente de leche. Sí. Leche de fresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan saludable es? Se lo daría a su hijo. Eh, y bueno, yo no creo que por tener la etiqueta sepamos eh, si es saludable o no es saludable. Eh, muchas veces habla de exceso de azúcar, por ejemplo, un producto como este, o exceso de grasa, pero vayamos, la leche tiene grasa. Exacto,
1: de manera natural, además.
0: De manera natural. Es parte de aquellas cosas que te nutren, ¿no? Sí. De, un, de la leche. Entonces, ya ahí yo dije, bueno, y entonces aquí, ¿cómo es la confusión de la gente cuando, porque se genera confusión cuando la gente va a comprar? ¿No, Gaby? Sí, sí
1: exactamente. Opinas? Claro, tú te están, eh, por ejemplo, en ese caso, la leche de fresa. Obviamente, lo mejor es leche, lo digo, la leche de fresa, pues, no es algo saludable. Lo que tú dices, la leche sí. Y la leche tiene azúcar y la leche tiene grasa de manera natural. Entonces, eh, creo que hay aquí un problema en el que eh, no hay que, o sea, vale, está muy bien que te indiquen ese exceso, pero lo que hay que ir es un poco a la parte trasera, a la lista de ingredientes, es decir, cuántos ingredientes lleva y qué lleva el producto. Es ahí donde vamos a dar, nos vamos a dar cuenta de qué realmente nos estamos tomando. La gente, por lo general, tampoco va ahí porque ve, ve listados a veces gigantes cuando nos vamos a ultraprocesados. Pero, claro, a ti te ponen en un queso exceso de sal. Claro que tiene exceso de sal porque un queso tiene leche, cuajo y sal. Pero es que la porción es un producto que es saludable, es un producto que es un procesado bueno. Entonces, compararlo con procesados, o sea, al final se está... Se está eh, confundiendo también al consumidor, porque decir, ah, no voy a comprar eso porque tiene exceso de sal, pero la porción que te tomas, bueno, pues sí, tendrás eh, un exceso de sal, pero es un producto que te, tiene, es, es muy bueno, o sea, es un producto saludable, un, un derivado de lácteo está muy bien. Eh, pasaba también a veces cuando dices, uh, aceite de oliva, exceso de grasa, sí, pero es que es un aceite de oliva, no es un aceite de, de canola o un aceite otro aceite vegetal. Entonces, creo que no se ha tenido en cuenta ni las porciones, como te decía antes, ni se está teniendo se está comparando todo igual, sin tener en cuenta qué alimentos deben estar dentro de tu alimentación. Y al final, o sea, lo que quieren es decir a la gente cómo comprar sin haber, y aquí es lo que entramos en un poco, que creo que es más interesante, una educación desde pequeño. Es decir, ¿qué debo consumir? No... No que me digan en el supermercado que está bien y que está mal, ¿no? También ser yo consciente de cómo tiene que ser esa alimentación para que yo decida libremente qué compro y qué no compro. Porque yo también entiendo que igual alguna vez, hombre, todos somos humanos. Es decir, oye, me apetece un día unas papas fritas, que no es lo adecuado, pero, hombre, si tienes un consumo de un 95% de tu dieta perfecta con basado, o sea, con frutas, verduras, y hidratos de carbono, que un día te lo comas, ok, tú ya sabes que eso va a tener un exceso de grasa. Pero lo que voy a esa educación, no que te lo ponga en la etiqueta, porque tú ya sabes que eso va a ser mal. O sea, no va a ser malo, es un exceso de eso, te puede producir consecuencias negativas, pero porque lo compres puntualmente, ¿sabes a lo que voy? O sea, al final es un poco a la educación, a la base, de decir qué elegir libremente para obtener una dieta saludable.
0: Es que justo, allá iba, estoy totalmente de acuerdo contigo que es primordial la educación, y entonces yo creo que antes de, de tomar como la última ley, sí. las nuevas etiquetas, yo creo que cuando compras este tipo de alimentos tendrías que saber primero los ingredientes, saber leer sí. la etiqueta de los ingredientes porque mucha gente no lo sabe hacer, ¿no? O sea, la misma etiqueta te indica la porción a qué equivale, ¿no? Es decir, que por ejemplo, hablando en el caso de las papas fritas, creo que son siete o diez hojuelitas las que equivalen a una porción, ¿no? Pero eso te lo especifican en una etiqueta. Igual hablemos, no sé, de un yogur. Una taza equivale a una porción. Y entonces en el bote de un litro dice que tiene exceso de grasa, pero en base a qué está reglamentada, ¿no? Es ese exceso. Exacto. Entonces, justo lo que hablábamos es, yo creo que primero habría que saber leer las etiquetas. Sí. Pero antes de saber las etiquetas, creo que tendríamos que saber qué tiene un plato saludable, porque el plato saludable no está compuesto solo de cosas envasadas. Aunque Gaby me estaba platicando unas cifras, por ahí que ahorita... Te voy a comentártelas ahora, sí. Bueno, nada más quiero decirle, creo que había tres cosas que considerar. La etiqueta, qué contiene un plato saludable y saber cuáles son las porciones. Pero antes de eso, es importante tener este tipo de educación porque Gaby tiene unas cifras que son alarmantes de cosas sí. en las cuales somos de los primeros aquí en México y que no es precisamente por ser buenos.
1: Sí, justo os habla que bueno pues la se decía que es el cuarto país del mundo en venta de refrescos o de bebidas gaseosas eh, y alimentos ultraprocesados, de acuerdo. Es de, como sabes junto con Estados Unidos es de los primeros países del mundo de obesidad y también se decía en estas cifras que el 25% de la alimentación de los mexicanos estaba compuesta por ultraprocesados, de acuerdo. Entonces, ahí al final cuando tú tienes estos datos y claro, dicen, es que ¿qué impacto tiene esto en la salud, en el conjunto de la salud de un país? Pues que tienes unas tasas de, de enfermedades no transmisibles como son la diabetes y la obesidad altísimas, que al final tienen un impacto económico alto porque son tratamientos que por, tienen que tener tienen un coste y tienes que tratar a esa población. Entonces, yo entiendo que quieran frenar. Esas tasas de obesidad que son alarmantes y que es verdad que no están bien, pero ¿cómo lo haces al final? Con educación, es decir, desde pequeños, diciendo a los niños en qué se basa o en qué está formando una dieta saludable, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú educas a la población desde pequeño, al final vas a conseguir que esos eh, niños o adultos eh, a niños sanos se convierten en adultos sanos, yo es lo que digo. Lo aplica tanto para la alimentación como cuidado de la piel en el uso de protección solar, si me voy a, ¿sabes cómo te digo? Sí. Es educación en las escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres tener una población sana, tienes que enseñar a la gente a cómo y qué comer, cantidades a lo que tú ibas tú y hacer, y decir, oye, un producto y distinguir los ultraprocesados, es decir, los productos... Eh, que, que, puedes, que puedes comprar con muchos de ellos ya preparados, eh, no es eso, en esto, en esto, en esto, por qué, cómo saber leer etiquetas, qué número, sabes, yo creo que va por ahí el tema, porque al final, cuando tú pones etiquetas fáciles, la gente se va a cansar. Entonces, ahora puede haber novedad y puede la gente un poco asustarse, ¿de acuerdo? Pero al final es como el tabaco. Tú tienes que enseñar a la población de que el tabaco es malo porque va a desencadenar una serie de enfermedades a la larga. Por mucho que te pongan un dibujo desagradable, una fotografía desagradable ahí, al final la gente, si no le explicas por qué es malo algo, lo va a seguir comprando porque, pues, le gusta y va a hacer un consumo de eso. Entonces, pasa lo mismo con este tipo de etiquetados. Yo creo que la gente al principio se puede asustar, decir, oye, tiene un exceso de grasas trans. Pero además a decir, oye, ¿qué es? y hay gente que se preguntará, ¿Y qué son las grasas trans? Efectivamente. ¿Por qué un exceso de grasa es malo? Cuando no saben las cantidades que se deben tomar de grasas o cuál es la... Porque la grasa es necesaria para las funciones sí. biológicas del cuerpo. Entonces, hay que decir, oye, un exceso de grasa es malo por esto, por esto, por esto, pero es que la grasa es necesaria por esto, por esto, por esto. Entonces, eso se debe de educar en las escuelas. Ya no digo en casa porque yo entiendo que no hay gente, o sea, hay personas que no son, no somos, hay personas que no son especialistas y que no tienen por qué saberlo, pero para eso hay unas escuelas en donde se mandan a los niños y no solo hay que aprender mates. Eh, en, en la clase de ciencias te pueden explicar perfectamente las, se explican las funciones del cuerpo humano y de dónde se, se sacan los nutrientes que son necesarios para realizar esas funciones biológicas. En las cuentas ahí tienes que hablar de Alimentación, creo que es implícito. Y creo que eso haría evitar muchos problemas a largo plazo. Pero para sí, eso tiene sí. que trabajar a la gente. Entonces, también le cuesta. Y parece que es más fácil poner etiquetas,
0: ¿o no? Sí, exacto. es. Eh, yo creo que es una cuestión de educación. Yo creo que es una cuestión... Sí es un buen punto, porque no vamos a decir que es negativo. Yo creo que es un exacto. buen punto para empezar. Exacto. Pero detrás tiene que haber algo más. Y entonces, como... Yo creo que la comida es un placer, ¿no? Disfrutar la comida, y hay maneras de disfrutar la comida. No necesariamente tiene que ser eh, un producto de bollería procesado, ¿no? Claro. Es que hay muchas formas, pero primero, como dice Gaby, hay que informar. Y, pues, nosotros hoy en día, eh, con la asesoría de Gaby, les vamos a brindar algunos consejos para llevar una vida saludable. Entonces, yo creo que podríamos empezar, Gaby.
1: Perfecto. Sí,
0: sí, sí. Meses. ¿Qué contiene un plato saludable? ¿Qué opinas?
1: Mira, ¿un plato saludable? Muy buena pregunta, Ceci. Eh, y esto ya habíamos hablado, yo creo, hace tiempo, pero ¿qué tiene que tener? Al final nos basamos en ese plato que, que se llama el plato de Harvard, o, bueno, digamos, donde la mitad del plato tienen que ser frutas y verduras, ¿de acuerdo? Aquí tienen que comer entre cuatro y seis raciones de fruta, o sea, yo cuanto más, mejor. Siempre me voy a por esas seis raciones de fruta y de verdura al día, ¿de acuerdo? Que bueno, pues que son necesarias y luego dividíamos el plato en otros dos cuartos. Uno, que lleve proteína de calidad y cuando hablamos de proteína de calidad estamos hablando de carnes, de pescados, de huevos, ¿de acuerdo? Y eh, también de proteína vegetal, como pueden ser las legumbres, eh, garbanzos, lentejas, también se obtiene de ahí. ¿De acuerdo? Esta, esta es, una, son, es un alimento muy, muy completo, las legumbres. Yo siempre hablo mucho de ellas, pero me parecen, o sea, siempre se recomienda como una, dos legum, eh, raciones de legumbres. A veces yo digo dos o tres, incluso hasta puedes llegar a cuatro. No pasa nada porque además cuando comes legumbres a veces igual el consumo en carne roja disminuye y también es muy bueno el consumo de legumbres. ¿De acuerdo? O sea, es un cuerpo de fibra, ¿no, Gaby? También. de Fibra, eh, vitaminas, minerales, eh, todo, ¿de acuerdo? Y proteína vegetal, como decía. Entonces, está, es un alimento muy, muy completo. Entonces, ese cuarto de proteína podemos, pues, tenemos muchas opciones muy buenas. Y luego, el último cuarto, nos estaríamos hablando de hidratos de carbono integrales. O sea, yo entiendo que el arroz se puede comer perfectamente, pero yo ahí siempre digo arroz, pues, integral. Pan, si comes algo integral. Hay siempre todo integral. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es dar a nuestro un, aument, un aumento, un aporte bueno de fibra que es necesario para el tránsito intestinal y aparte vamos a evitar esos famosos picos de azúcar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando comemos eh, pues alimentos o digamos pastas eh, refinadas, ¿de acuerdo, sí. eh, la, la absorción del azúcar es mucho más rápido, entonces va a dar esos picos de glucosa y va a llevar a que luego tú tengas ansiedad y que estés todo el día con ganas de comer más, igual que el azúcar, pues no, es lo mismo como si comes azúcar directamente como si comes hidratos de carbono, indirectamente va a llegar a que haya unos picos de, de glucosa que debemos de controlar para tener una buena relación con la comida, como digo yo, ¿por qué? Porque vas a estar dentro de un rango en la que... Cuando comes alimentos integrales, eh, te hace estar dentro de ese rango. Cuando comes alimentos eh, que son refinados, te hace subir y bajar mucho más. Entonces, por eso es interesante tener y mantener siempre unos índices glucémicos adecuados para que no tengamos esa ansiedad característica de, pues, como se comen ultraprocesados, exceso de azúcares, ¿no? O eh, pastas, panes, eh, que son, como digo, refinados. Entonces, ese sería un, buena, una buena, un buen plato, ¿no? Mitad del plato siempre de verdura, fruta, la cuarto eh, proteína y cuarto hidratos de carbono integral. Eh, aparte de eso, eh, tenemos que hacer hincapié en la bebida. La bebida que se debe tomar y por excelencia es la que, no, que va a hidratar el cuerpo es el agua. Eh, fuera de ahí, de, de ahí en fuera, como, como se dice aquí, eh, ya estamos dándole extra. Es decir, o sea, sí está muy bien, por ejemplo, infusiones, está fenomenal, té, café, el café también, una fuente de antioxidantes, te puedes tomar uno o dos cafés al día, más no porque te puede alterar. Yo digo, yo con un café creo que uno o dos cafés máximo, perfecto. Y mm, un agua, aquí se toma mucho los aguas de frutas. Está bien, pero yo siempre digo que mejor el agua y la fruta por otro lado. Los jugos también, evitar los jugos porque al final, no te tomas, como digo, el, el, la fruta con la matriz. O sea, lo que has hecho cuando haces un jugo es eliminas esa fibra, ¿de acuerdo? La desechas y te estás tomando, eh, pues, bien, vitaminas. y Concentrado de azúcar. Exacto. Al final le estás dando más azúcar. Entonces, si, te, si la, la comparativa de tomarte una naranja a un jugo de naranja es que la naranja te va a hacer tener esa estabilidad de, digamos, tener ese pico de azúcar, ¿Vale? En cambio, si te tomas el jugo va a haber un pico de azúcar porque el cuerpo ya no tiene que trabajar para, para obtener los nutrientes y no tener también ese azúcar que es natural y es presente en las frutas y es saludable, sino que ya se lo das y directamente lo absorbe. Entonces, ahí va a haber un pico. En cambio, si se lo das con fibra y tal, va a tener que trabajar, además va a saciar mucho más y le das un aporte de, obviamente, de fibra mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner? Perdón. Perdón que te interrumpa antes de que...
0: Porque por ahí Judith nos está preguntando cuáles son los alimentos altos en fibra y
1: después te voy a hacer una pregunta. Ay, perdón. No sé qué toque. Ahora, ahí estoy. <risa> alimentos altos en fibra. Ah, perfecto. O sea, nos están preguntando. Sí, mira, sí. por ejemplo, eh, es que el, el aguacate, eh, o sea, eh, todo, o sea, el plato, todo tiene, o sea, todos los eh, alimentos vegetales, o sea, frutas, verduras y hortalizas. Tienen una cantidad altísima de fibra, ¿de acuerdo? Que es, que es muy bueno incorporar a nuestra alimentación. Y aparte, como digo, esos eh, eh, hidratos de carbono, o sea, esos granos, los granos, como pueden, o sea, del trigo, trigo integral, cuando tú comes, compras alimentos integrales, das ya un aporte extra en fibra. Entonces vas sumando fibra al consumo diario que está en torno a los 25-30 gramos, sería lo idóneo. Se ve que la población consume 10-15 gramos de, de fibra al día, tiene que ser superior, para llegar a esos 25 gramos aproximadamente. Aparte, como digo, de los, de los granos integrales, por ejemplo, las semillas de chía, de linaza, es una fuente muy valiosa en fibra, aparte de ser también una fuente buena de omega 3, omega 6, ¿no? de ácidos grasos eh, muy buenos que, que, son, que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Eh, entonces, yo ahí me iría, como digo siempre, a esos alimentos que la naturaleza te da también irnos mucho a temporadas, ¿de acuerdo? Pues el mango es más para tal, o sea, hacer un poco como hacer, aprovecharnos de eso que, lo, lo que nos da la naturaleza, ¿no? Para poder hacer un consumo. Por ejemplo, un alimento muy interesante también es la avena. La avena controla muy bien el, el nivel de insulina del cuerpo, te aporta un aporte muy bueno de fibra, también te da un aporte muy bueno de energía, energético de azúcar de carbono, que pues eh, me parece también Fantástico consumir. Entonces, siempre irnos, también, como decía, las legumbres es lo que nos da. Desde esto, un poco las proteínas, el resto de alimentos nos da un alto contenido en fibra. Siempre recordemos frutas, verduras, semillas, cereales integrales, como os comentaba, y, y bueno, y legumbres. Eso va a hacer que incrementemos el consumo de fibra necesario, ¿de acuerdo? Que va a saciarnos y va a regular también. Eh, pues, ese exceso, o sea, va a evitar que nos den esos picos de azúcar. Yo siempre hago mucho hincapié en eso. Oye, Gaby, eh,
0: otra cosa que debe de tener nuestro plato y que ya la habías tocado son las grasas. Sí, puedes... ah, es que no pues, 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 ¿Y pues, cuáles
1: son las melas? Exacto, cuando hablamos de grasas, que hablé eso de proteínas, de tratados de carbono, ya luego fuera yo cuando hablo de grasas, ahí hablaríamos, por ejemplo, de aceite de oliva, de las nueces, o sea, de, de, todo, de almendras, nueces... Todo, ¿no? Ese, eh, digamos, eh, cacahuetes, solo eso es fuente muy buena de grasa. El aguacate, grasa buena, ¿de acuerdo? Porque el aguacate, como digo, mira, tiene grasa, tiene fibra, tiene, es un alimento completísimo. Un gran alimento. Entonces, yo la, cuando hablo de las grasas, justo van a complementar ese plato en una porción más pequeña, pero van a estar ahí y son necesarios. O sea, mm, por ejemplo, a mí me gusta mucho incorporar las grasas en aceite de oliva. Hay eh, presente también en, como digo, en, en alimentos vegetales, tienen grasa de manera natural, en pescados tienen, también pueden tener grasas, o sea, como digo, ali, eh, en los alimentos prédicos como pueden ser derivados lácteos, eh, eh, pescados, carnes, tal, tiene también contenido en grasa, pero para dar el aporte extra lo podemos obtener de las semillas. Como te decía, no es necesario. Un puñadito de semillas en la merienda eh, a media mañana, a media tarde, es fantástico porque es un aporte extra de vitaminas, de minerales, también tiene fibra, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien. Las grasas son necesarias. ¿De acuerdo? ¿Son necesarias, pregunta? Gaby? Son, ne son necesarias porque el cuerpo tiene, eh, pues, eh, rutas, metales, tiene, pues, funciones que tiene que utilizar esas grasas para poder obtener, bueno, pues eh, tener obtener entre ellos energía también. Entonces, creo que hacer una, una restricción de grasas, eh, bueno, eh, puedes hacerlas puntualmente, pero no de manera continua o de manera el prolongada el tiempo porque, como te digo, es que es necesario para el cuerpo.
0: Justo allá íbamos, eh, hablábamos con Gaby de que, bueno, este es un plato saludable, ¿no? Y en la búsqueda de tener una figura delgada, muchas veces solo requer, eh, eh, recurrimos a las dietas, ¿no? Que todo debe de ser un equilibrio en sí. la vida, ¿no? Entonces, no solo necesitas eh, comer tus porciones adecuadas, también requieres hacer ejercicio, ¿no? Para conservar el, la línea. Pero respecto a las modas que, se, que están en las dietas actualmente, yo creo que primero habría que ponderar que es importante que ante cualquier tipo de tratamiento lo ideal es acudir con un nutriólogo, con un especialista, que sea él sí. que de acuerdo a tus necesidades Exacto. te ponga la dieta. Pero entonces, ¿qué pasa hoy con todas estas dietas que están de moda? La dieta keto que ya ha cobrado pues auge aquí en, en México. Sí, está muy de moda. ¿Qué no es seguirlas por periodos prolongados, Gaby?
1: A ver, al final cuando haces una eh, restricción, por ejemplo, en la dieta cetogénica haces una restricción de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Eh, una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas. Entonces, cuando tú, o, por ejemplo, dietas en las que solo sea de un alimento, por ejemplo, la dieta de la piña no, o, o la dieta de una fruta, que, o la alcachofa que también sí. estuvo de moda, todo eso. O sea, el alimento en sí como decíamos, como cuando hablamos de los superfoods, un alimento no es, te va a dar todo lo que necesitas, es el compendio equilibrado de diferentes alimentos. Entonces, cuando hay una restricción de un alimento, de una serie de, por ejemplo, de grasas, de hidratos, de, hidratos, de lo que corresponda, al final luego, cuando vuelves a retomarlos, va a haber ahí un efecto rebote igual porque, o oh, de repente te lo, han, que te lo han quitado y dices, me apetece un montón y empiezas a hacer un consumo excesivo y ahí va a haber un efecto rebote. O tu, ¿de acuerdo? Tu cuerpo va eh, o al principio igual no le sienta bien, puede haber un, bueno, no, no va a haber rechazo, pero no lo va a tolerar porque va a haber una restricción y, como digo, puede haber ese efecto rebote que suele ser muy común en todas las dietas restrictivas, cuando bajas grasas, carbohidratos, porque no vas a estar así toda la vida. Entonces, lo interesante no es decir, oye, me voy a ir por una dieta con una restricción. No. Yo aquí a gente o a personas que tuvieran sobrepeso les diría, ponte en manos de un especialista que te enseñe a alimentarte correctamente. ¿En donde ¿En todos los alimentos tengan cabida, como hemos hablado, dentro de, ese, de, ese, de, una, de una dieta saludable, una alimentación saludable. Y, claro, me dice, es que me engorda tal. No, igual es que no engordas por tal, es que estás haciendo un exceso de calorías porque hay muchos ultraprocesados, ¿de acuerdo? Hay un exceso de grasa, hay un exceso de hidratos de carbono, pero que haya un exceso no significa que los tengas que quitar definitivo, ni mucho menos. Tienes que ir a donde te, eh, en según tus proporciones, tus medidas, en según tu gasto metabólico haya un consumo adecuado de ellos. Porque a veces dicen, no, es que esto engorda. No, es que este alimento igual no engorda. Lo que engorda es el compendio de tu alimentación donde hay un exceso de, de, de calorías en general. O sea, al final la gente, es muy fácil. O sea, esto es muy, a mí no me gusta hablar de calorías, pero sí es verdad que una, las personas adelgazan o engordan, sea un exceso de calorías, una, un exceso de, de ingesta de alimentos, cualquiera que sea, un exceso de calorías o un déficit de calorías. Ahí es cuando las personas adelgazan. Pero es que puedes tener un déficit de calorías con una alimentación súper saludable. Un déficit en lo que haya un gasto calórico porque te hayas puesto a hacer más deporte, pero estés comiendo más. Porque, además, la grasa pesa más que el, eh, perdón, ocupa más que el músculo. El músculo pesa más, pero ocupa más. Entonces, puedes pesar más, pero tengas más músculo y menos cantidad de grasa. Entonces, por eso hay que ponerse en manos de los especialistas para que, adecuadamente, para que nos asesoren de manera personal sin obsesionarnos con el, con, la, con el número de calorías, ¿no? Cuenta nutrientes, es lo que me gusta decir a mí, no cuentes calorías. Eso
0: está súper interesante. Entonces, yo creo que aquí, más que nada, la base es, regresamos a lo mismo, un plato equilibrado, ¿no? En tus ah. tres comidas, que son las principales, desayuno, comida y cena, y... ¿Qué opinas de los snacks entre comidas, Gaby? ¿Son saludables?
1: A, a mí, o sea, a mí me gusta el snack cuando estamos hablando. Yo siempre cuando hablo de snack, hablo de fruta.
0: Sí, a eso me refiero, sí, refiero.
1: Me parece que está muy bien porque a veces cuando comemos igual la fruta, pues, hemos comido suficiente. No hay que forzarse a comer más. Entonces, puedes meter un extra de fruta en los snacks y también te va a saciar y te va a mantener que luego llegues a la comida con menos hambre. Ojo, no es obligatorio hacer cinco comidas y tres comidas o sea a ver lo que hacemos de tres comidas es porque porque nos hemos o sea, educado así estamos acostumbrados a desayunar comer y cenar pero es que igual y no sé si sí debería decir esto pero igual hay gente que dice oye yo es que con, no me gusta desayunar tanto pero no quiere decir que esté mal es que igual está bien igual como un, una fruta y un puñado de como digo yo también alimenta tus bacterias o sea es que hay mucho detrás no pero no tienes no es obligatorio Te quiero decir igual hay gente que desayuna menos pero pero desayuna bien, es decir, un poco de fruta, no se tiene que meter, o sea, no se tiene que, no tiene que comer unos huevos, o sea, cada uno se conoce, ¿no? Entonces, si la, es el compendio de nutrientes a lo largo del día, si los distribuye bien o los distribuye de otra manera y a él le va bien, perfecto. Pero nosotros tenemos hemos centrémonos en, comida, en desayuno, comida y merienda. Eh, desayuno, comida y cena. Pues, okay. si te apetece y tú no comes suficientemente fruta o oh, quieres dar un extra de fruta, o sea, de extra de, ...a tu cuerpo y, y te ayuda igual a llegar con menos hambre adelante, me parece estupendo. Creo que no hay que generalizar, hay que personalizar. Hay personas en las que los snacks o las meriendas les pueden venir bien, les gusten y a otras que no. Entonces ahí, pero si sí se hacen que se hagan de manera saludable. Al final es como la alimentación, que siempre sea de manera saludable. Es decir, que elija bien ¿no? y me voy a comer un plátano, me voy a comer una manzana, me voy a comer un poco de, de yogur o un, un poco de queso y unas zanahorias... Hay que tener el equilibrio y la gente, se, la gente debe conocerse a sí misma. Entonces, yo digo que se autoexplore uno y sepa qué es lo que mejor me viene. Yo sí, a mí me gusta mucho hacer un snack, yo gasto mucho, soy muy nerviosa, pongo mucho intento, entonces gasto mucha energía, aparte hago deporte. Entonces, sí me gusta porque yo llego con mucho hambre, con mucho hambre a, a las comidas principales. Entonces, freno un poco y aguanto mejor y me da energía para, pues, en esas horas, tener un, pues bueno, pues estar bien. Depende de cada persona.
0: Sí, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada, cada alimentación eh, debe ser eh, personalizada a tu tipo de cuerpo, incluso a tu edad, ¿no? Porque no consumen lo mismo que los niños, los adolescentes, los adultos y la gente de la tercera edad.
1: Exactamente. Entonces, ¿no? siempre se tiene que adecuar al consumo calórico en función de la edad, de la actividad física, del rendimiento. O sea, de la, del, del gasto que se haga a lo largo del día. Por eso es importante cuando se va a un especialista, porque te hace un estudio y se va a adecuar a tus necesidades personales, en teniendo en cuenta eh, todos esos factores que acabamos de decir, como son la edad.
0: OK. Oye, Gaby, y nos puedes explicar, eh, al principio hablaste, pero quería que fuéramos como evolucionando el tema, eh, ¿cuáles son las grasas trans y por qué no son recomendables?
1: Al final, cuando hablamos de grasas buenas y hablamos de grasas malas, estamos hablando de, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, que cuando hay un exceso puede llevar a que haya una acumulación de ese tipo de grasas en las arterias. Entonces, eso va a llevar al final a poder derivar luego también en enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, siempre tiene que haber un buen equilibrio entre grasas buenas y grasas malas, ¿de acuerdo? Luego el colesterol se divide, es muy técnico, LDL, eh, eh, HDL, LDL, o sea, alto y bajo, de alto y bajo peso molecular. Entonces, hay que tener un buen equilibrio. Por eso digo que si es eh, hacer uso ¿no? de, de grasas buenas cuando hablamos, por ejemplo, de aceites de calidad. Ahí es cuando estoy hablando de evitar esas grasas calidad, cuando hablas de aceites o grasas de calidad porque qué? Que tienen contenido, eh, más contenido en ácidos grasos saludables, omega 3, omega 6, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se hace un consumo de aceites vegetales de calidad como puede ser aceite de oliva, el que está demostrado ya hay muchos estudios científicos que avalan, ¿no? La calidad de esos aceites que son beneficiosos para la salud, como puede ser también el, el aceite de las frutas o verduras, como puede ser el, de, el del aguacate Así. o el de las nueces o el que esté presente en los pescados, ¿no? Entonces, es debido a eso, que un colesterol alto, un colesterol malo que se llama, bueno, no hay o sea, un, un alto colesterol, unas grasas trans al final puede derivar en enfermedades cardiovasculares cuando hay un exceso, porque al final, bueno, también cuando tú consumes productos grasas, de grasas eh, de no tanta calidad, al final siempre hay un, suele haber estar asociado a una obesidad, ¿de acuerdo? Aunque hay personas también que tienen el colesterol alto, malo y son muy delgadas. Entonces yo también de ahí, eso puede también ser también hay eh, patologías, personas que genéticamente tienen predisposición a tener ese colesterol malo alto. Entonces por eso digo que es que no so, es la alimentación, pero también hay que ver cada persona cuál es el problema, porque hay gente que es muy delgada y tiene el colesterol alto. Entonces también ayudarnos con la dieta y siempre hacer elecciones de grasas saludables, eh, de grasas buenas, ¿vale? pero siempre con un apoyo de un especialista que esté detrás y que se haga unos, tiene que haber unos análisis, todo eso a través de, análisis, de analíticas en las que se ve correctamente cómo está el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí tomar medidas. Pero bueno, ese es en grosso modo el, el problema, ¿no? De que puede derivar en enfermedades cardiovasculares. Ok,
0: y yo creo, Gaby, que valdría la pena que nos comentáramos, que nos comentaras eh, esta necesidad de buscar el equilibrio y de mantener, Estables los picos de, de azúcar, de glucosa, eh, son necesarios para tener energía, pero también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabéticos. Y diabéticos ¿No, Gaby?
1: Exactamente. Al final, cuando justo, eso es una buena, sobre todo, eh, en enfermedades inmunoresistentes, o sea, que, que van a hacer que, tenga, que sea resistente a la insulina. ¿vale? Insulina depende. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le estás dando al cuerpo continuamente azúcar, 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 estás produciendo continuamente insulina para retirar ese azúcar que presente en sangre que es excesivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las funciones del hígado. Va a liberar insulina para retirar ese azúcar. Cuando tú estás generando o estás comiendo tantos productos con, con, tanta, con tanta azúcar al final va a llegar un momento en que sea resistente, o sea, que el cuerpo se acostumbre y no produzca la insulina necesaria para retirarlo. Entonces, al final van a producir eh, diabetes adquiridas, ¿no?, eh, a lo largo de los años por un mal uso, o sea, por un consumo excesivo de azúcares. Que, como digo, no solo azúcares libres, como puede ser el azúcar blanco de mesa, tal, también procedentes de esos hidratos de carbono, de, de, de esos no hidratos de carbono, pero es decir, de esos... Eh, de esos sí de esos cereales de esos cereales procesados o sea, refinados vale porque al final se va va a haber un, también un exceso de azúcar por ahí se va a convertir en azúcar no entonces eh, hay que evitar ese consumo excesivo para que el cuerpo no tenga esos picos, no tenga como que sacar insulina, retirarlo de golpe, darle una, algo más estable en la que no tenga, como digo yo, esos sustos y esté dentro de unos picos mucho más manejables que hagan que a la larga tu cuerpo no, se, no derive, no tenga esa enfermedad que se llaman no transmisibles que son tan comunes. Eh, pues en México, bueno, en todo, en, son comunes en todo el mundo, ¿no? Esa, eh, esa, esa diabetes, ¿no? Esa diabetes y esa obesidad
0: que van de las mano prácticamente. Eh, eh, Gaby, fíjate que nos acaba de escribir una persona sí. que, bueno, que lo comenta es Lupita Díez. muchas sí. gracias por estar con nosotros y dice créanme que con los etiquetados me he detenido bastante de la tentación de comeros. Para mí sí fue bueno eso. Nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que sea malo, Solo estamos sugiriendo que hay que hacer como un equilibrio e integrar varias medidas, no solo eh, buscar en el etiquetado la solución a llevar a una alimentación sana, ¿no, Gaby? O sea, estamos sugiriendo el plato equilibrado que no necesariamente está compuesto en su totalidad por alimentos procesados, que son los que vienen con las etiquetas, porque esas etiquetas no vienen en las naranjas, en las lechugas, ¿no? Entonces, es un equilibrio, sí que bueno que es como una alerta, una alarma para darnos cuenta de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos llevando a casa, ¿no?
1: Exactamente.
0: Saber leer las etiquetas, porque leer las etiquetas no es solo aprender a ver esas seis etiquetas nuevas que llevan ahora los productos, sino saber qué ingredientes tiene para saber si es bueno o si es malo, ¿no? Eh, y sobre todo, la idea, que es algo que queríamos platicar también con ustedes, y ya lo habíamos comentado con Gaby, la idea de una alimentación equilibrada. Creo que en estos momentos puede ser de gran ayuda donde necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte para evitar infecciones, no solo el COVID, sino de todo tipo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gaby?
1: Pues al final es que todo va de la mano. Cuando tú tienes una buena alimentación, tu cuerpo tiene los recursos necesarios para realizar sus funciones biológicas de la mejor manera. Entonces, no solo vas a tener... Eh, tú, además, es que hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros no solo somos células, también somos bacterias. Y actualmente el tema de las bacterias se está estudiando mucho. Yo creo que, vámonos, lo que va a ser. Y la, la microbiota, microbiota intestinal. intestinal. Entonces, hay que tener en cuenta que no solo tú tienes que alimentarte bien para que tú tengas los recursos a través de los nutrientes que vas a obtener de la alimentación, eh, para que tengas un buen sistema inmune, eh, para que tengas un, en la energía correcta, para que tengas, bueno, pues unos niveles de glucosa adecuados, todo, ¿no? tú. tú todo tu cuerpo funcione correctamente, sino también tus bacterias que van a ayudarte en el sistema inmune, porque las bacterias buenas ayudan a reforzar ese sistema inmune, porque van a prevenir la entrada de patógenos o bacterias malas, no solo a nivel intestinal, también, bueno, o sea, a la, la vez estamos hablando a nivel intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una... Una población de bacterias buenas, la, la población de bacterias malas, que siempre va a estar presente y va a haber bacterias malas en el intestino, va a estar a raya, va a estar a raya por esas bacterias buenas y también va a hacer que cuando tú tienes una mucosa intestinal, cuando tienes un buen refuerzo intestinal, que esas bacterias malas no, no pasen, digamos, no creen infecciones en el cuerpo ni, se, ni puedan pasar la sangre porque tienes una barrera bien reforzada en la que te va a proteger, ¿de acuerdo? Eh, como digo, y va a hacer que también tu sistema inmune esté alto. Eso es muy importante también saber lo que no lo habíamos comentado antes. Entonces, la alimentación eh, que veníamos diciendo que mmm, disminuyamos lo, bueno, el consumo de ultraprocesados para que consumamos muchos más alimentos que nos da la naturaleza y vayamos más a la frutería. De acuerdo, a la tienda de verdura, todo. Eh, compremos eh, proteínas de calidad, pero además seamos conscientes de que no nos alimentamos solo a nosotros, sino también que tenemos que dar de, de tener o dar alimento a las bacterias buenas. Eso es importantísimo. Y sí, yo siempre hago mucho hincapié. Me gustaría comentar, añadir un poco a lo que
0: acaba de decir Gaby. Sí. Eh, bueno, esas bacterias de las que habla Gaby, buenas y malas, son parte de la microbiota intestinal que se encuentra en el sistema digestivo. El sistema digestivo es el que se encarga de procesar todos los alimentos que nosotros consumimos, digamos, para alimentarse las bacterias y mantenerse en equilibrio porque hay buenas y malas. Sí. Que también ayudan a fortalecer nuestras barreras porque además ellas son las encargadas de, eh, digamos, separar los micronutrientes sí. o micronutrientes.
1: ayudan, eh? Ay, de ayuda, los eh. Ju, perdona que te interrumpa, ayudan justo a, 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 a procesar, ¿no? Es alimentar los, las bacterias incluso también se ha visto que puede ayudar a que haya una mejor digestión, ¿de acuerdo? es interesante. Entonces, es como una ayuda
0: de todo, porque nos ayuda la digestión, nos ayudan esas bacterias también a enviar nutrientes hacia todas las partes del cuerpo para sus funciones. Le ayudan al sistema inmune porque deben ustedes saber que el 70% del sistema inmune habita en nuestro sistema digestivo. Y además también ayuda a la producción de células inmunes. Es por eso la importancia de una alimentación equilibrada. Entonces creo que no es malo porque efectivamente lo que dice Lupita, eh, a ella la ha detenido de comprar tanto alimento procesado, no sé cuál era la cantidad que ella compraba, pero eso es bueno porque eso quiere decir que le está dando eh, mejor calidad de nutrientes a sus bacterias. Y entonces aquí viene otra pregunta, está Maxi Castillo que nos dice ¿Cómo puedo alimentar a mis
1: bacterias? Uy, fantástico, pues hay muchas maneras de, de alimentarlas. A mí me encanta. Yo a veces ahora yo cuando pienso a veces en alimentarme a mí digo, no, no, tengo que dar alimento a mis bacterias. Eso es muy importante. O sea, entonces, eh, vamos a ver, ¿qué alimentos van a dar alimento a mis bacterias? Cuando hablamos de alimentos a tus bacterias, estamos hablando de prebióticos. Ese alimento que va a dar, que va a ser bueno a, para tus, tu microbiota. Entonces, eh, cuando decimos qué prebióticos... Eh, me gustan, por ejemplo, el yogur, el kéfir. Recordemos que yogur solo necesitas, es, es un lácteo, ¿vale? Es leche, ¿de acuerdo? Cuajo, ya hablamos de cuajo y sal para el queso, leches y fermentos lácticos para un buen yogur, para un kéfir. Eso va a ser buenísimo porque le estás dando nutrientes a tus bacterias. Eh, las verduras también, es, eh, las verduras y las frutas es alimento para tus bacterias. Por ejemplo, la patata cocida, cuando se enfría, ¿De acuerdo? Y luego se vuelve a calentar, es, es, un, es un alimento muy bueno también para tus bacterias, ¿vale? O sea, pero para que nos quedemos claros, eh, las verduras, las frutas, todos esos alimentos que hemos estado hablando antes, legumbres, van a ayudar a que tus bacterias tengan el alimento adecuado y te ayuden a tus funciones, o sea, y te ayuden, ¿de acuerdo? Te ayudan a protegerte, como todo lo que había dicho. Entonces, no nos no nos compliquemos y vayamos. saludable?
0: ¿Es para... perfecto para alimentar al, al, a las, las bacterias las... o micro... micro las
1: bacterias, hay muchos tipos, a las lleva, hay muchos tipos, si quieres un día hacemos uno de esos especial porque vamos eso da para hablar.
0: Porque nos va a dar para mucho. Pero bueno, entonces como ven, el equilibrio de una dieta nos va a ayudar en muchos sentidos, ¿no? Incluso eh, nos va a ayudar hasta para el cerebro, ¿no Gaby?
1: Sí, para todos, o sea, al final las, cuando tú... Te alimentas, necesitas energía necesaria y esa energía se obtiene de los alimentos para que se realicen esas funciones, o sea, esas funciones básicas que tiene el cuerpo, en tanto, o sea, para todo, para respirar, para todo. Necesita obtener energía de tus alimentos para poder funcionar correctamente. Entonces, es bueno para cualquier órgano, o sea, para todo el cuerpo. Exactamente, pero con eso nos olvidemos y ahora te quería comentar, siempre acompaña también no solo de centrarnos en la alimentación, que es muy importante, obviamente, sino sin olvidarnos tampoco de pues tener una, una correcta, o sea, un correcto deporte, un movimiento físico. El cuerpo necesita moverse, está hecho para moverse. Entonces, actualmente estamos cada vez más en casa por el tema de la pandemia y hay gente que se ha vuelto loca a hacer mucho deporte y hay gente que no está haciendo nada. Entonces, un punto medio y ya, moverse todos los días es necesario. ¿De acuerdo? Porque además aumentas el gasto calórico y aumentas, bueno, pues, pues que tu cuerpo también se active, ¿no? Entonces es muy necesario que esa buena alimentación vaya de, man, de la mano de una buena o una, de, de una actividad física que es necesaria, ¿no?
0: Yo creo, Gaby, que es, volvemos a lo mismo, ¿no? El equilibrio. Exacto. Tienes una dieta equilibrada, pero no solo la dieta te va a ayudar, también necesitas hacer ejercicio, Exacto. que eso también ayuda, refuerza el sistema inmunológico. También reduce los niveles de estrés que también nos pueden crear como afectaciones en el sistema inmune, ¿no? Exacto. Y justo hablando de eso, eh, Judy Del eh, nos dice ahora, ¿existe algún suplemento que nos ayude más aparte de los alimentos que ya que tengo colitis?
1: Vale, justo, mira, la suplementación... Yo a mí me gusta la suplementación, que es importante, porque a veces nuestro intestino, pero la suplementación tiene que estar, como siempre digo yo, un poco más adaptada a las necesidades de cada persona. ¿Por qué digo esto? Porque igual hay personas que, por ejemplo, con problemas una colitis en donde la absorción de nutrientes a nivel intestinal no es tan buena como una persona que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, siempre es necesario para eso, bueno, pues adaptarse, ver con un médico también, ¿qué, qué, ¿qué problema hay? Y en función de eso, suplementarse. Creo que es importante, ¿de acuerdo? Al igual que si hay un gasto físico importante, eh, donde puedes tus, um, tus articulaciones, donde se, deje, se necesita un extra, ¿no? Se puedan tomar suplementos como pueden ser colágeno, como pueden ser vitamina C. O sea, sí es necesario, pero siempre teniendo en cuenta que la alimentación es fundamental, así como el deporte físico. En ese caso, para específico para colitis, habría que hacer varias preguntas, habría que interesante, además. Por eso no me gusta generalizar. Personalizar. Pero, pero, exacto, adaptarse a las necesidades de esa persona. Por eso digo que eh, ahí te contaba que puede haber una alteración a nivel de, absor de absorción a nivel intestinal, entonces habría que ver, ¿de acuerdo?, que sería necesario. Pero a mí la suplementación me gusta, porque a veces, como te digo, no se absorbe, igual no hay una absorción adecuada, y para eso tenemos un recurso que es la suplementación, que es maravillosa. ¿Cuándo se adapta a las necesidades de cada persona? Es estupendo.
0: Oye, Gaby, te quiero comentar que Javier Amaral dice, excelente información, Maru Ríos, muy buena información. Gracias, Gaby. Ceci, felicidades. El de felicidad, pues ya vienen las fiestas. ¿Tú qué nos sugerirías cuidar? No voy a decir restringir porque lo que ha recomendado todo el tiempo, Gaby, es acudir con un experto y llevar una dieta personalizada pero, ¿tú qué sugerirías cuidar en las próximas fiestas para mantener nuestro
1: plato saludable? Pues mira, seguir comiendo, como digo, tener la, no saltarse las comidas, si estás acostumbrado a hacer tres comidas, cuatro comidas, seguir haciéndolas y si vas a tener una cena más copiosa o una comida más copiosa, disminuir la cantidad de alimentos que se ingiere en la comida anterior o posterior. Incluso si una noche dices has comido suficiente, estás saciado. Y no tienes y dices tú, bueno, pues estoy yendo ya, desayuno al día siguiente, perfecto. Pero que siempre no, no centres todo en una comida. Puedes dividirlo, pero siempre tener en cuenta el cómputo general. Es decir, si me he pasado, pues luego menos, o ceno menos o me tomo un caldito. Porque no dejar de comer. Si tú estás acostumbrado a cenar y has tenido una cena copiosa, por lo menos tomarte un caldito o algo que sientas que has tomado porque al día siguiente te levantarás como más saciado, más calmado. Entonces, eh, ver en qué momento... Vas a tener esa comida o esa cena y encajar y adecuarte a esa, a, a esa, a esa comida o esa cena, ¿de acuerdo? Y no dejar de comer. Porque hay gente que dice, va, tengo una cena, te voy a dejar, no como, no desayuno y ya como todo en la cena. No. Porque además vas a llegar con menos hambre a esa cena, por ejemplo, y va a hacer que, bueno, pues tu ingesta sea menor y, y, y además luego te sientas mejor porque no te va a dar, estás todo el día sin azúcar, sin glucosa, el cuerpo está por los suelos y de repente le metes un pico. No. Adecuar y no dejar de comer. ¿De acuerdo? O sea, y no dejar de hacer deporte también. Si vas a tener una cena tal, pues igual al día siguiente puedes salir a caminar un poco más o puedes hacer un poco más de deporte para moverte y sentirte mejor. ¿De acuerdo? Porque a veces que pasa eso, que dices tú, jo es que si no hago nada, me quedo en la cama dos días cuando te di una cena o una comida tal, o en el sofá, al final también va a hacer que el, el o sea, no vas a estar tú cómodo. Entonces, adecuarte un poco a eso y como digo, la clave es no dejar de comer. Sí, es muy importante esto que acaba de recargar Gaby,
0: y volvemos a lo mismo, ¿no? Es mantener un equilibrio. Eh, creo que también es importante, Gaby, no sé tú qué opines, que no se hagan cenas tan copiosas, pero también que no sean tan tarde. Exacto. ¿Qué les Exacto. suceder en estas fechas, no? Tal vez podrían hacer un consenso con toda la familia y programar, una cena entre 9 y 10 y tienen tres horas para seguir platicando y no se van directamente a la cama. ¿O tú sí. qué
1: opinas, Gaby? Perfecto, exactamente. O sea, no alargar, o sea, no cenar tan tarde, eh, tener unos horarios más controlados para que, bueno, pues no nos metamos en la cama y estemos en medio de la digestión. Siempre es necesario, bueno, pues e irse a dormir ya con la digestión, bueno, pues habiendo cenado dos o tres horas antes. Es interesantísimo. Yo cada vez soy más partidaria. Yo antes cenaba tarde, ahora ya estoy a las 8. Antes cenaba a las 10, ahora cenaba a las 8 y bueno es mucho mejor, vas a ayudar al cuerpo a descansar mejor, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Eh, lo mismo las comidas, no comer tan tarde, tener un horario y tener una organización. Porque cuando hay una organización, al final está todo más controlado y todo funciona mejor. Es decir, oye, desayuno a esta hora, Pero decir, no, como cuando sea. No, come de 1 a 3 y cenas de 8 a 8 a nueve y media, ¿de acuerdo? Porque luego, eh, como digo, a veces te, te olvidas de las horas y es muy importante controlar las horas para que, bueno, pues tu cuerpo además tiene un reloj biológico, la de bueno, si tú al cuerpo no le das una organización, también tu cuerpo no sabe cuándo va a, a, a obtener la siguiente comida. Entonces, hay que siempre estar muy organizado en ese sentido.
0: Bueno, pues... Eh... Te quiero contar que Maxi Castillo dice, me encantó, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dice, muchas gracias, excelentemente excelente, mente, excelente sí. información. Sí. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias por haber estado hoy con nosotros a Gaby, por habernos dado estes, estos tips. A ustedes decirles que no les estamos diciendo que dejen de disfrutar los placeres de la vida al sí. comer, sino que... Traten de que su plato sea balanceado, sea equilibrado, de acuerdo a sus necesidades, que si quieren eh, reducir de peso, no solo es necesario hacer ejercicio y reducir el gasto calórico, sino acudir con un especialista que sea el que les indique en base a sus necesidades qué es lo que ustedes requieren. Sí. Y bueno, pues eh, decirles que disfruten este mes de diciembre que se avecina, darle las gracias a Gaby por haber estado hoy con nosotros y compartir sus tips. Y a ustedes, decirles que los espero el próximo lunes en una emisión más de Ceci Valdés de Eliestal, con los pequeños placeres de la vida. Muchas gracias por habernos acompañado a todos.
1: Muchas gracias, Lucy. Sí, sí. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Cualquier duda saben que me pueden escribir y, y lo más importante es disfrutar, que no nos quede no, no otra vez lo más importante.
0: Gaby, muy importante, ya lo habían puesto, pero ¿a dónde te pueden
1: escribir en tu Instagram? Arroba Gaby del Follo, con i latina Gaby del Fuello. Ahí está, justo aparece ahora. Ahí me pueden escribir, me pueden encontrar. Yo siempre pongo muchos tips y estoy hablando de salud, eh, alimentación, cuidados de la piel, de, de todo. Saben saben que ahí abordamos divulgación en general para tener una buena pues, salud. Pues, muchas gracias
0: y los vemos en una próxima bye. edición de Ceci Valdés de Estal el lunes próximo a las 10 de la mañana. Bye. Bye. Un beso, bye.